0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。好，那今天呢，我们要继续来分享量子力学的系列。那先跟大家介绍一下，就是量子力学后面还有几个篇章。就我们上一回应该是讲完海森堡的部分。那海森堡的出现呢，就代表量子力学已经差不多要收尾了。原因是因为海森堡在一九二六年所提出的矩阵力学，其实它就是专门在描述。电子它在原子当中的运动，只是呢，海森堡它所提出的矩阵力学重视的是一个现象，就是说，你透过海森堡的矩阵力学，你可以完完全全的看出电子它最终会呈现什么样的结果，只是呢，你不知道电子到底是如何动作的。因为海森堡最初在归纳这个矩阵力学的时候，他心里所想的就是我们能够从测量当中看到什么样的结果。因此，海森堡他所提出的力学，是我们过去所没有看过的一种形态。如果大家有学过牛顿力学的话，就会知道，牛顿力学呢，它其实是透过非常紧密的推演跟逻辑的验证之后才得到的结果。然而，海森堡的矩阵力学呢，就是一种现象学。他告诉大家说，我们透过这样子的矩阵、这样的变换，我们可以看到。电子在原子当中进行跃迁，并且放射出什么样的频率的光？而这些统计数据呢，就跟我们的实验结果是吻合的。因此呢，海森堡的矩阵力学已经可以描述出电子它是如何与原子交互作用，产生我们所看到的现象。所以呢，我们已经可以用矩阵力学去预测出电子的一些轨迹。不过呢，这个矩阵力学刚问世的时候，其实没有人喜欢它。原因很简单，因为身为物理学者，没有人会喜欢这种没有办法利用过去的经验，凭空创造出来一个非常吊诡的力学。所以，大部分的人对于矩阵力学的思想都是非常非常的难懂。于是呢，在这一集我们会有最后一个力学的问世，而这个力学的问世呢，才真正代表量子力学它成为一个显学，而且呢为世人所接受。这个可以被称作量子力学的最终学问，而提出者以及所被提出的学说呢，大概是会比海森堡以及他所提出的矩阵力学更有名。这个人呢叫做薛丁格，而他所提出来的就是代表量子力学的波动力学。而波动力学呢有一个你我都曾经听过的名字，这个名字呢叫做薛丁格方程式。所以量子力学的故事呢，在最近的这两集。我们会把艾尔文·薛丁格的故事给讲完，那之后呢，我们会进入量子力学被提出后的余波，也就是海森堡的测不准原理。之后呢，量子力学的故事就会进入最终的高潮，也就是1927年的索尔维大会。在1927年的索尔维大会呢，是爱因斯坦向量子力学所代表的尼尔斯波尔团队进行挑战的一个大 会， 而在这个大会上 呢， 尼尔斯波尔所代表的哥本哈根诠释完全的获 胜， 所以量子力学从此成为物理学的新显学。在这之后 呢， 就再也没有人能够击败量子力学的存在。索尔维大会之后的篇章 呢， 是爱因斯坦。对于量子力学继续进行反驳所提出的 E.R.P 悖论。然后呢，最终是由贝尔不等式结束了整个量子力学终极的论战。于是呢，量子力学的故事就会在贝尔不等式所提出之后告终。这大概就是我们之后会讲的剧情。所以我在前一回有说到，就是量子力学我们已经讲了百分之六十，所以剩下的百分之四十呢，就会是我刚刚所提到的内容。好，那接着呢，我们就来介绍今天的主角——艾尔文·薛丁格。艾尔文·薛丁格 （Elvin Rudolf Joseph a l e x a n d e r Schrödinger）， 他于1887年的8月12日出生在奥地利的维也纳。那是一个什么样的时代背景呢？那个时代的维也纳是属于一个叫做奥匈帝国的国家。说到维也纳呢，我们就会想到的是哈布斯堡家族。那说到哈布斯堡家族呢，我们就不得不提到神圣罗马帝国。那关于神圣罗马帝国，其实我们在这个量子力学系列最早一开始的时候就有提到过，神圣罗马帝国呢，其实是从中世纪欧洲以来，在德意志地区就一直存在的一个庞大的帝国，而这个帝国呢，基本上都是由一个很巨大的家族在掌控，这个家族呢叫做哈布斯堡家族，而他的帝国呢，首都就在维也纳。那哈布斯堡家族的全盛时期，大家可以去查。远到西班牙地区呢，都是属于哈布斯堡家族的领地。那整个神圣罗马帝国开始视为是从法国大革命之后，神圣罗马帝国结盟欧洲列强去组成的反法同盟，用来对抗当时极度反对君主制的法国。那最后的历史呢？我们应该也算是熟悉，在法国大革命之后，经历过了几次恐怖政治的变革。法国最终是由一位个头矮小的军事长才掌控了权力。这个人呢，就是拿破仑。于是呢，拿破仑就开始带着自己统一欧洲的大旗，领导着精锐的法军席卷欧洲。于是呢，欧洲列强与法国经历了多次的反法战争。那在神圣罗马帝国这一边呢，当然最后也是打了个败仗。那最终拿破仑就迫使神圣罗马帝国当中的十六个国家正式离开神圣罗马帝国，并签订所谓的莱茵邦联。那在当时呢，拿破仑认为，如果只削弱神圣罗马帝国的实力还不够，拿破仑认为这种老旧的帝国就应该要被解体。所以之后呢，拿破仑又对神圣罗马帝国的皇帝，也就是奥地利的哈布斯堡家族，下达了最后的通牒令。要求哈布斯堡家族放弃神圣罗马帝国皇帝的称号。于是，在1806年的8月6日，奥地利哈布斯堡家族的奥地利哈布斯堡家族的君主弗朗兹二世宣布放弃神圣罗马帝国皇帝的头衔，神圣罗马帝国正式解体。于是呢，哈布斯堡家族的领地就从神圣罗马帝国剩下他唯一能够直辖的，也就是奥地利这个国家，被称作奥地利帝国。那在十九世纪初期呢，奥地利帝国它其实算是一个很大的国家，虽然你看现在奥地利的整个领土小小的。在过去呢，它其实涵盖了非常广大的领土面积，包含现在的奥地利、匈牙利、捷克、波兰、斯洛伐克、斯洛维尼亚、乌克兰以及意大利的少部分土地。所以，虽然说神圣罗马帝国解体，但留下来的奥地利帝国依旧是非常强大。不过呢，因为奥地利帝国，也就是过去的神圣罗马帝国，它在前面的反法战争当中已经吃了多起的败仗，所以这个帝国的威势要继续维持也是非常的困难。而领地当中的一些小区域呢，他们就想要抢着独立，而其中吵得最凶的，当然就是在奥地利旁边拥有跟奥地利旗鼓相当实力的匈牙利。那在经过了将近半个世纪的周旋，最终呢，奥地利他对匈牙利达到了妥协。这个妥协就是呢，他让奥地利跟匈牙利在整个奥地利帝国里面能够平起平坐。于是呢，整个帝国就从原本的奥地利帝国变成了奥匈帝国。这个奥匈帝国的概念是，这两个帝国呢，其实是由奥地利跟匈牙利两个群体所组成的，而奥地利奥地利的这个领地呢，它是有自己的行政权，而匈牙利呢，他们也有自己独立的行政权。只是说，这两者所对应到的唯一君主是奥地利的哈布斯堡家君主，大概有点类似现在大英国血的概念。只是呢，这个关系又更亲密一点了。毕竟呢，当时的皇权它是有绝对的地位，所以奥地利家这一边，他还是有办法去对匈牙利的行政做干涉。那大家如果对这一区的历史稍微有点研究的话，应该会知道，在这个时代呢，有一个非常受欢迎的公主，她是我们刚刚提过放弃神圣罗马帝国头衔的弗朗兹二世，他下两任的继任者约翰弗朗兹一世，他当时的皇后。那茜茜公主呢？她就算是在奥地利帝国到奥匈帝国的这段期间，对奥地利相当同情的一个角色。所以在这段期间呢，西西公主也是有对匈牙利起到鼓舞的作用。那关于西西公主的故事啊，像最近 Netflix 它也有一部影集专门在讲西西公主，就它的时代背景跟故事算是西西公主的故事。不过呢，它内容啊跟它的一些设计，就是还是有很多非史实的状况。所以如果大家在看的时候，就是也是要尽量把一些杂讯给滤掉，不要受。到这部剧的影响。好，那总之呢，一八六七年奥匈帝国正式成立，所以这也算是这个时候的时代背景。那在这个时代背景之下呢，一八八七年，薛丁格他出生在维也纳。那薛丁格他们家在刚开始的家境其实是不错的，因为他们家有一个祖传企业。他的父亲呢，其实是继承他祖父。流传下来的油布厂就是一个在制造布的工厂，但其实薛丁格他的父亲也是有满满的科学家魂，所以他的父亲呢，其实最初并不想去继承这个油布厂，比较想做的呢是在维也纳大学就学，并且成为一个奥地利的化学家。不过呢，这个梦想当然就因为祖父的要求而被迫放弃，所以呢，他就把这个梦想呢传给了他的儿子，也就是薛丁格。那薛丁格自己本身也是有科学家魂的，所以他很快的就继承了父亲的这个想法。所以薛丁格他在求学的阶段，他其实就能够感受到他自己能够如此安然的在学校里念书，去学着自己喜欢的科学，其实有很大的一部分也是来自于。与自己父亲的牺牲，那薛丁格呢？他在高中时期成绩一直就是名列前茅的，所以他又有点像是我们平常在学校看到那种天才级的第一名的学生。那这种天才级的学生也有一部分的特质是，他们比较喜欢数理，然后不喜欢背诵。不过呢，薛丁格他对于就是语言有一个比较好的优势，就是他的外婆呢是英国人，所以呢，薛丁格他其实从小开始就会说英文，所以他的英文呢其实是可以说的跟德语一样好的，所以这是他在语言上可以掌握到的优势。那在一九零六年呢，薛丁格他就考取了维也纳大学，准备到维也纳大学去攻读物理学。那薛丁格入学前最想失宠的对象，其实就是当时在维也纳大学任教，在当时热力学界享誉名声的路德维希波兹曼，也就是我们在这个系列的第二集所提到的波兹曼常数的波兹曼。但是我们有讲到波兹曼，他最后的身体状况其实并不好，所以最终导致了他在1906年的9月5日上吊自尽。那这是薛丁格在入学前几周的事情，所以薛丁格呢，不得已就只能够选择其他的领域来攻读。那薛丁格他在维也纳大学就学的期间，成绩也是非常非常的优异的。所以一直到1910年的时候呢，薛丁格他就以潮湿空气中绝缘体表面的导电性这样一篇论文呢，获得了他的博士学位。那一九一零年的十月一日，当时的薛丁格二十四岁。他从博士班毕业之后呢，就必须要接受国家的征招，到军营去当兵。那依照奥匈帝国的规定，就是所有要入伍的男性，他都必须要当三年的兵。但是呢，如果你考狱官的话，你就只要当一年。所以薛丁格呢，他就去考了狱官。因此，在一九一一年的时候，薛丁格就离开了军队。然后呢，他就回到维也纳大学去当一个讲师。不过，在当讲师的过程当中呢，薛丁格他就觉得就是蛮无聊的，好像人生没有什么长进。所以，最终呢，他又选择回去当兵。那不过呢，在1911年，大家就知道有一件事情要发生了。这件事情呢，就是第一次世界大战。所以呢，薛丁格进去当兵之后，就当了非常非常的久。当他离开军营已经是一九一七年的事，而那时候呢，整个家族的环境也变得非常非常的坎坷。那我们都知道，第一次世界大战的同盟国，也就是战争的发起国，其实是来自于主要的两个国家，就是德意志帝国跟奥匈帝国。那除此之外呢，就是还有厄图曼土耳其跟保加利亚王国，他们也是在发动这个第一次世界大战最主要的国家。那发动。战争主要国家的奥匈帝国，当然在整个战争当中是没有办法全身而退的。所以呢，在战争的末期，其实英国、美国、法国的联军，也就是协约国呢，开始对奥地利进行了经济封锁。所以呢，他父亲的那些油布厂呢，最终都没有生意，而必须倒闭。所以这也让他的家里非常非常的家道中落，整个家族呢都必须到政绩所。去领取暂时的物资。那薛丁格呢？因为他有一些物理化学的专业嘛，所以他就被受聘到维也纳大学以及在防空的学校任教，就是勉强有一些微薄的收入。然后一直到隔年呢，也就是一九一八年的时候，更重要的一件事情发生了。这一件事情就是美国所提出的十四点协议。那大家应该都有在历史上面学到这个协议。这个协议最主要的概念呢，就是民族自觉，就是一个民族可以自觉成为一个国家。而在这样的背景之下呢，就很快的导致奥匈帝国的解体。所以呢，整个统治奥匈帝国的王权者，也就是哈布斯堡家族呢，被驱逐出境。最终，奥地利跟匈牙利呢，都各自组成了自己的共和国，叫做奥地利共和国及匈牙利共和国，至此呢，奥匈帝国就正式退出了历史的舞台。那在这样的状况之下呢，奥地利的封锁也正式解除，所以呢，整个奥地利的经济就慢慢的恢复了生气。不过，薛丁格家的生活苦日子还是要再过一段时间了。那之后呢？薛丁格就开始他一系列的转职人生。一九二零年的时候呢，他获得了耶拿大学的一个职位，到耶拿大学的一个教授马克斯·维恩 （Max w i n 他旗下去担任助理。那讲到维恩呢，我们应该会想到一个叫做维恩公式的东西。这个维恩公式呢，它是出现在我们量子力学篇章的第一期，也就是马克思普朗克的篇章里头。而这个维恩分布呢，我们之前有提到，提出他的人名字叫做威廉维恩。那这个威廉维恩呢，其实就是我们这个教授马克思维恩他的堂哥。那这个马克思韦恩呢？他对于物理学的贡献主要在于他提出了早期的无线电传播。那他又发明一个就是无线电的发信器，用来传递高频率的无线电波。而这个发信器的名称呢，就叫做韦恩桥发信电路。举个例子来说，我们知道铁达尼号它的沉船是在1912年嘛，所以就是在那个时代的事情。而铁达尼号当中所使用的无线通讯，也就是用到马克思·韦恩所发明的这一套电路系统。那薛丁格受聘到耶拿大学之后，就让他有了一些积蓄，所以可以去迎娶他23岁的太太安妮玛丽。那虽然说薛丁格他一生的情妇不断，但他太太就一直是安妮玛丽，没有换过。那这对夫妻呢？从1920年的4月到10月这六个月的期间，就一直待在耶拿大学，直到下一所大学呢。他用教授缺来向薛丁格招手，所以薛丁格呢，他在1920年的10月又搬家了，他搬到斯图加特去，在斯图加特理工大学当中担任教授的职位。那斯图加特在哪里呢？我们讲到神圣罗马帝国的四大王国之一，其中一个王国呢叫做福腾堡王国。这个王国呢，它在德国的中央位置，而这个福腾堡王国它的首都就是斯图加特。那对这个王国没有感觉没有关系。我们再看一个近代最有名的东西——汽车工业。斯图加特呢，目前也是现今汽车工业发展最重要的区域之一。而其中我们最熟知的一个品牌 Mercedes-Benz， 就是宾士汽车，它的总部呢就在斯图加特 Stuttgart 的这个地方。那因为获得了教授缺，所以薛丁格他的家境又稍微再宽裕了一些。而在隔年的1921年，又很多的大学开始在招募新的教授职缺，所以他之后呢又转往了布雷斯劳大学任职教授。不过呢，他的辗转人生还没有完。主要的原因是因为他觉得布雷斯劳大学的教授缺给的薪水实在是不够力，所以最终呢，他走向了一个让他可以待一辈子的地方，而这个地方呢，叫做苏黎世大学。于是，在一九二一年的十月呢，薛丁格他受聘于苏黎世大学的教授，来到了苏黎世。那苏黎世大学它在哪里呢？它其实就跟苏黎世联邦理工学院一样，是位于苏黎世的市区。就是如果你从苏黎世的车站走出来啊，你就往左边走。往左边走的时候会过利马特河，之后你就会看到一个缆车站。这个缆车站呢，可以把你送到就是在利马特河旁边的一个小山丘上。那这种缆车呢？它是属于登山缆车，就是很像香港太平山的那一种。那只有一站的距离，你就会到达山丘上。那其实你自己要用走的也可以啦，就是你要爬一点山，就是也是可以上山去。那我印象中，我上山的时候是用爬的，然后下山的时候是坐缆车下来的，所以就这两种方式你都可以尝试。那你在上山的过程当中，就可以看到很多苏黎世联邦理工大学或者是苏黎世大学的一些设施。所以呢，苏黎世大学它其实就是坐落在苏黎世的老城区。那薛丁谔呢，在这里呢，一共就待了六年。一直待到他在一九二七年的时候，才转往柏林大学。那这段期间呢，就是薛丁格他所提出波动力学非常重要的一段时期。但是虽然讲是这么讲，好像薛丁格刚来到苏黎市的时候就非常风光一样。那其实呢，薛丁格刚来到苏黎市之后，他就患了严重的结核病，所以让他根本没有办法任教。于是他的医生就告诉他说：“你必须要到山上去休养。”于是这段期间呢，薛丁格他其实都不在苏黎世的市区工作，他其实呢是在阿罗萨，也就是一个位在阿尔卑斯山的一个小镇的疗养院里头休养，以治疗他的结核病。那薛丁格呢，他虽然是在疗养当中，但他其实对于研究也是非常热情的，所以在这中间呢，其实他又写了好几篇的论文。随着时间的流逝，时间一路来到了1925年。那其实，在这段期间呢，薛丁格也是有非常强烈的职场焦虑，主要是因为他看到很多。物理学界就是很多年轻有为的科学家不断在提出很新的量子理论，而薛丁格呢，他就感觉到说：“诶，我都已经过三十岁了，我却没有什么很巨大的贡献。虽然薛丁格他是有写了一些小论文，那这些论文呢，不过就是让他可以在教授圈里混口饭吃。但是，若说他对整个世界有起到什么样的贡献跟变化，感觉上好像是没有。所以。薛丁格呢，他其实也非常的焦虑，他一直希望自己也能够在这个领域做出一些成绩。那在一九二五年的时候呢，薛丁格已经来到了三十七岁，在这个时候呢，他的婚姻也刚好是处于比较混乱而不幸福的状态，大概就是他跟自己妻子安妮玛丽的婚姻关系并不是非常的顺利。但到底是因为婚姻关系不顺利，所以才导致薛丁格他会去找很多的情妇，又或者是因为薛丁格找了很多的情妇，所以才让他婚姻关系变得不好，这个就不得而知了。不过呢，在一九二五年的这一年呢，对薛丁格来说，也并不是只有婚姻关系不好的这件事情，在他的物理理论上面，他也即将要做出重大的突破。给量子力学界一个崭新的希望。1924年，法国公爵兼科学家德布洛伊，他在他的博士论文《量子理论研究》当中提出了一个崭新的思想。这个思想呢，叫做德布洛伊物质波概念，就是所谓的粒子跟波，在这个自然界呢，它可能是一体两面的东西。我们在谈到光的时候，我们就有讲过，光到底是粒子还是光到底是波？这个论证呢，从过去几百年前开始就一直不断至今。那最新爱因斯坦所提出的光电效应，则证明了。光可能是一个粒子，所以这又推翻过去了几百年证明光是一种波的一些物理现象。那如何去解释这种现象呢？德布洛伊他提出的物质波的概念，就是说大家不要再拘泥物质它是波还是粒子了。其实它可能两个都是，只是你在看它的角度不同的时候，你会发现它有时候是粒子，有时候是波。例如说，我们今天看一台汽车，一台汽车呢？它的质量非常非常的大，所以你不可能看到这台汽车它长得像是一个波，原因是因为它的这个质量过大，大到它的波长非常非常之小，所以你看不出来这颗汽车它是以一个波的形式在运行，所以你就会觉得汽车它可能是有很多的粒子所组成的。那相反的，如果我们把视野放到一颗电子的维度去看。电子非常非常的小，所以相较之下，它算出来的那个物质波的波长就会变得很长。所以你在这个电子的尺度去看，你会发现电子它的行为就像是一个波，而光子呢，可能也有类似的效果。所以你才会觉得说，哎，怎么在这种量子的维度里面，你看到波跟粒子的特性是可以同时存在的？那当然呢，德布洛伊他的整个理论只是一个发想，他是没有任何实验可以证明的，大概就是一个理论思想的概念。那薛丁谔呢，他在一九二五年的时候看到了德布洛伊的这个发表之后，非常非常的兴奋。那同样对德布洛伊物波感到兴奋的不只有薛丁格一个人，还包含了爱因斯坦。那除了这两人之外呢？学界普遍对于德布洛伊的思想是不太看好的，原因是因为德布洛伊他的想法是没有实验能够证明的，所以这种空想理论学界也很难认真看待。那薛丁格呢，倒是从中看出了一些端倪，所以在1925年的11月3日，薛丁格就曾经写信给爱因斯坦，这样说道：几天前呢，我非常有兴趣的读到德布洛伊的巧妙论断，而我在这当中呢，终于想明白了。在薛丁格的想法里面，他是打从心里认为德布洛伊的说法是正确的，这个解方是正确的。虽然还没有任何实验可以证明德布洛伊所说的这个物质波的形式是存在的，薛丁格的直觉告诉他，往这个方向去想准是没错的。所以在1925年的11月23日，薛丁格做了一场演讲。这个演讲呢，是由苏黎世联邦理工大学跟苏黎世大学他们的物理学系每两个礼拜就会举行的一次类似研讨会的内容，主要就是呢在这两个大学针对就是物理相关的议题交换意见。那主持这项会议的是苏黎世联邦理工大学的代表物理学者彼得德拜。那彼得·德拜呢？不知道大家有没有印象？就是我们在讲量子力学普朗克的篇章的时候，有讲到了关于电容的比热。那这个问题呢，主要是用来去解决黑体辐射的光谱问题。那彼得·德拜他当初的预言是，在低温之下，黑体的热容量它会与温度的三次方成正比。这个就是当时彼得·德拜他对于热力学的一些贡献。那彼得·德拜呢？现在是苏黎世联邦理工大学的代表，所以他就请薛丁格呢，针对这个德布洛伊的论文进行一些演讲。那薛丁格呢，他在演讲当中，他就清楚地讲解到说，德布洛伊他是如何清楚地去将波跟粒子的特性相互连接，并且用来去解释在。尼尔斯·波尔跟索莫菲模型当中的那些量子化的轨道，那根据当时在场的一位二十一岁的学生 Felix Bloch 布洛赫他的回忆说道，当时呢，德拜对于薛丁格所描述的这一切感觉到非常的反感，他直接评断说非常的幼稚。德拜抨击到说，如果今天薛丁格认为。量子的波是存在的，那波一定要有波的方程式吧？我们在讲电磁波的时候，马克思威尔就给了它波动的方程式；我们在讲到旋波的时候，过去的物理家也针对这些旋波给了方程式。但是在量子力学的波里面，如果你说这波存在，那这波为何没有方程式？那布洛赫在五十岁的时候，他回忆到说，在当时的现场，德拜认为薛丁格所提出的东西听起来毫无价值，几乎没办法给人留下深刻的印象。那这个布洛赫是谁啊？就我自己在读文献的时候，我发现布洛赫在当场薛丁格演讲的时候也在场的这一件事情，我是感觉到非常的兴奋的。那布洛赫呢是一个我很早以前就知道的人物。就如果我们今天讲到布洛赫的时候，我第一个会先想到的是 b l o c k theorem， 就是在固态物理里面呢，原子它的固定的排列会形成所谓的周期性未能。而这个周期性位能呢，如果你今天把一颗电子丢进去的时候，电子的波会因为这些周期性的位能产生出它适当的变化，所以你会知道说，电子它在这个原子当中，它运动的波会呈现跟它是自由电子完全不同的一个行为。那这个是布洛赫所提出的理论。那因为我自己是。固态物理就是半导体相关出身的，所以我会对这段比较熟悉。但如果你是在别的领域的话，你可能会更知道布洛赫是在他关于核磁共振的研究。那布洛赫这个人呢，因为他是一个就是犹太人，所以他在二战的时候，他其实是必须要离开就是德语区的，所以布洛赫呢之后就逃到美国去，然后在美国呢就是进行了核磁相关的研究。那布洛赫他最知名的就是提出了核磁共振，就是我们熟知的 M R I 的那个原理。那布洛赫也因为对于 MRI 研究的相关，让他在1952年获得了诺贝尔奖。那在现在的这个时期呢，他还只是一个21岁的学生，坐在苏黎世大学旁听着德拜跟薛丁格的论战。好，那薛丁格呢？他听到德拜的这些评论，其实他自己也知道这个理论是有缺陷的，所以薛丁格呢，他其实并没有太多的反驳，他自己也真的知道说，对我现在提出用德布洛伊的理论来描述的这件事，其实是存在一些缺陷的，原因是因为我们就是没有找出量子它的波到底长什么样子啊。那怎么办呢？薛丁格说：“如果你今天要有波方程式，那我就把这个波的方程式找出来给你看。”所以这就是后来薛丁格他要做的事情，他要去找波动方程式，电子是以什么样的波的形式在整个自然界移动？那薛丁格呢？他要去找到这个波动方程式的存在。那薛丁格呢？因为他非常的聪明，他有很深厚的物理基础，所以你要他去建立一个波动方程式，他早就知道该怎么走。其实理论物理这种东西有一部分也很像是在凑答案，原因是因为呢，过去的实验跟过去的理论都已经把路铺好了。那如果你希望在这中间塞一个你所想要建议的理论进去，那你就要去把这个理论去符合过去的人所提出来的那些理论跟实验的结果。所以薛丁格呢，他其实想象上他就知道他该如何去建立这个波动方程式。那薛丁格呢，他。注意到德布洛伊的理论当中，他将波粒二象性去套用在波尔的氢原子模型的时候，他提出一个很重要的概念是：如果今天波粒二象性这件事情，他要去满足氢原子轨域的那些轨道。那这些电子的波呢？它必须都要是一种助波。那所谓助波的限制就是，如果今天呢电子的波，它的波长是乱打，那在每个不同的电子轨道的地方，电子在该轨道所能够形成的波的波长，都必须是乱打的整数倍。这个就是助波的概念。那薛丁格很快就想说，如果我今天能够建立烂打的这一个波动方程式的话，那这个方程式呢，它还必须要验证到三维的氢原子模型。如果我能够套进去，发现验证出来的结果是正确的，那我就出运了，我就能够把波动方程式给解出来。所以，这是薛丁格当初在脑里所构思的想法。所以薛丁格呢，他还建立波动方程式，他的时间非常非常的快，在十一月二十三日，他才在演讲当中被德拜给炮轰，在十一月底，他几乎就已经找到一个完整的方程式，可以用来描述电子的波了。那他所得到的方向是德布洛伊呢？他引进了爱因斯坦的相对论来描述他的波粒二象性，所以呢，薛丁格就认为，也许他也可以利用爱因斯坦的相对论，把他的电子波设定是在一个相对论的空间之下的波动。所以到11月底的时候，他那个波动的方程是几乎已经快要整备完成了。只是他在套用到实验结果的时候，他发现，诶怎么算好像都不对。主要的原因是因为1925年的10月。古德米斯与乌伦贝克，他们正提出一个叫做电子自旋的论文。哎，这个论文呢，它还没有被审查通过。所以在十一月底的当下呢，薛丁格他其实并不知道电子自旋的存在，也因为少了电子自旋这样的因子，所以让他的理论呢，稍微还是出现了一些缺陷。那眼看1925年就要结束了，薛丁格的想法是他想要在年底能够把这个波给创建出来，然后并且能够扎实的发表。那所以呢，他就觉得说，在圣诞节之前，他必须要到哪里去闭关，然后好好的去把他的波方程式给做出来。那刚好同一时间呢，就是薛丁格跟他的妻子安妮玛丽又在进行各式各样的争吵，所以薛丁格跟安妮玛丽几乎已经谈到了要离婚的地步。不过冷静下来呢，他们又觉得他们对于对方的依赖很深，不想要离开对方，所以薛丁格就想说好吧，不然他就到别的地方去散散心，让夫妻暂时分开也好。所以这一分开呢，薛丁格就选择了去他过去曾经疗养的地方，也就是在阿尔卑斯山上面的阿罗萨。那这一次呢，去度假的过程呢，薛丁格其实还是带着他的情妇一起去的。虽然他美其名是要让夫妻两人暂时分开，然后他可以安心的度假，但实际上呢，他也是跟情人在阿罗萨度过了很愉快的两个礼拜。那在圣诞节的这段期间呢，虽然说薛丁格跟情妇两人在山间玩得非常的快活，但薛丁格呢也不忘着就是要赶快把他的波动方程式给解出来。那严格来说呢，薛丁格他就不是从零开始去建立这个波动方程式，他是拿德布洛伊的物质波跟古典物理的波动概念把它结合在一起，然后套用到所谓的力学和守恒，最终整合出一个凑答案式的波动方程式。那如果这个波动方程式呢，能够套用到波尔的氢原子模型当中，然后得到相对应的原子能阶，那这个波动方程式就会算是大功告成。那这个工作呢，在一九二六年的一月正式完成。那跟德布洛伊所不相同的是，德布洛伊只有把它的物质波套用到一维的轨道模型当中。而薛丁格把这个概念发扬光大，他套用到了是一个三维的氢原子轨道模型。所谓的一维呢，它就只会有一个坐标系，例如说 x 轴嘛。那如果是三维的话，就会有三个坐标系，例如说 x y z 轴。但是在球体的概念里面呢，我们不是用 x y z 来定义坐标轴，我们是用球体的半径，用球体的角度去定义出它的三个坐标轴。所以在薛丁格所建立的波动方程式里面，它就引进了这三个坐标轴，然后让它们呢能够分别去。对应到三维氢原子模型的各个能阶，而薛丁格他所建立的波动模型非常的完美，它让整个氢原子模型能够非常完整的、轻巧的镶嵌在他的理论当中。而过去我们本来想象电子在轨道间跃迁的时候，它是一种很像幽灵般的存在。就是如果电子今天从 A 轨道跳跃到 B 轨道，根据我们之前的说法，电子它是会直接在 A 轨道消失，并且同一时间它出现在 B 轨道，好像它是没有移动过程似的。不过呢，如果根据薛丁格的波动方程式去计算，就会发现轨道跟轨道之间是呈现非常连续的驻波变化，所以呢，电子几乎是用非常流畅的方式进行了。跃迁的动作，这完全呢就是可以让人们对于量子力学那种不确定感的想象被消除掉。于是，在一九二六年的一月二十七日，薛丁格投稿了一篇论文，论文的名称叫做《作为一个特征值的量化问题》，而这当中呢就提出了薛丁格版本的氢原子模型的解决方案。而这篇文章呢，在三月十三号获得了刊登。那这个波动方程式呢，就是后来我们在课本上面常见的，我们会叫做薛丁格方程式 s c h equation）。那薛丁格在往后的日子里面呢，他又陆续的去修订他这个波动方程式。现在他所提出的这个方程式是一个比较普遍的版本，它是没有含时间在里面的。而实际上呢，电子它随着时间它的波动是会进行变化的。例如说，像是波包这种东西，就是我们可以想象很多的电子它组合在一起，会形成一个类似粒子形状的。波，而这个波呢，在移动的过程中，可能因为电子各自的波产生的发散，而导致这一颗波包它越来越发散，而发散的状况呢，就是所谓的含时薛丁格方程式。而这个含时方程式呢，是他在1926年之后又发表了一篇250页的论证论文，它当中呢所提到的概念，而这个概念呢，后来呢几乎能够去解决所有量子力学当中的系统问题。那一九二六年的三月，这篇论文才被刊登嘛。那但是在二月二十日的时候呢，薛丁格他就马上为他所提出的这个波动方程式取了一个很炫的名字，这个名字呢叫做波动力学 （wave mechanics）。它主要就是去。对应海森堡所提出的矩阵力学 （Matrix Mechanics）， 告诉大家说：“诶，我今天所提出的这个理论，它跟哥本哈根学派所提出那个怪怪的理论不一样。我们是一个叫做波的力学，而波是什么呢？波就是过去我们从古典物理开始就非常熟悉的一个好朋友。这跟隔壁家哥本哈根学派那个。”看上去不知道是什么怪怪力学的表现方式，还要好上好几百倍。所以呢，物理学界很快很快就接受了这个波动力学的想法，这比前一年海森堡所提出的矩阵力学更能让人家感受到亲切感。这也就是为什么我们如果是学生的话，你一刚开始在学量子力学的时候，会先讲到的是薛丁格方程式。而不是海森堡的矩阵力学。所以，如果你的专业不是非常非常物理的话，像我自己，就是因为我本身是电机系出身的，所以我们会学薛丁格方程式，但是我们绝对不会去碰矩阵力学。原因就是因为矩阵力学它其实是一个对于我们学物理的人很难具象化的一个系统。但矩阵力学呢？它其实是比波动力学还要更早一年所提出来的。不过在广泛应用上面的话，大家还是会比较喜欢波动力学。那波动力学在整个世界上面的广泛接受度变得非常的高。首先呢，在四月二日的时候，薛丁格就收到了来自马克思普朗克的来信。他说：“我很高兴听到这个问题被解决了，我自己的心急的就像是一个孩子一样。”那两周之后呢？薛丁格也收到了爱因斯坦的来信。爱因斯坦告诉他说：“能想出这种概念的人，你真是一个天才。”那爱因斯坦还在信中说，他觉得海森堡跟波恩的那个方式是会误导他人的。那所以薛丁谔呢，他在回信当中也非常非常的谦虚，他说：“像您和普朗克这样子伟大的物理学家对我提出了认可，这简直是比半个世界的人认可我还要更为重要。”而这个所谓的迟来的情欲大爆发，他就成为了整个量子力学学界非常看好的一个学问。像是海森堡的老师索莫菲，他就有提出说，他原本觉得波动力学是一个疯狂的内容，但是呢，看久之后呢，他觉得波动力学其实是更方便，而且能够完全帮我们解决更多的物理问题。那主要的原因是因为薛丁格的波动力学提供了一个跟古典力学非常相像，而且更为方便的工具，去让我们描述量子力学。所以呢，各个学界呢都觉得说，还好有了波动力学，他们不需要去使用海森堡所提出的那种怪怪的矩阵力学，就是一种他们看到之后完全不知道从何下手的数学描述方式。提出自选的乌伦贝克也这样说道：“他说，薛丁格的波动力学让我们松了一口气，我们在学校不需要再去教那种奇怪的矩阵数学了。于是呢，波动力学呢，在整个物理学界几乎是大获好评，气势整个碾压了矩阵力学。”那接着 呢， 我们就来看一下海森堡周边的那些人是怎么评价波动力学的。首先是海森堡最好的物理伙伴包 利， 那包利 呢， 他其实也是一个运用矩阵力学相当有力的 人， 所以包利 呢， 他甚至把海森堡的矩阵力学拿去去发展氢原子模 型， 并且 呢， 在1926 1926年的1月17日投稿。那投稿完之后呢，他就看到了3月出版的波动力学的文章。那看完之后呢，包利整个大为吃惊。原因是因为老子花了这么久的时间用矩阵力学去做这样子的概念，你用波动力学轻轻松松就可以完成。所以包利非常非常的惊艳。他告诉他的伙伴约当说道：“我相信薛丁格所发表的波动力学论文，它是最近发表论文里面最重要的一篇。你一定要仔细的、全神投入的把这篇论文给读完。然后呢，跟着海森堡一起提出矩阵力学的海森堡的顶头上司马克斯·波恩，他评论波动力学是量子定律的最深刻的形式。”那这些哥本哈根学派的这些人物呢？他们纷纷对波动力学表达支持。对于发想出矩阵力学的海森堡本人，又是如何看待呢？海森堡当然非常非常的不爽。他觉得自己的好朋友包利以及自己的老师波恩，他们都对于海森堡所提出的矩阵力学产生辩解，这让海森堡非常的不爽。不过这也没有办法，因为海森堡当时还很年轻，他也只是一个二十几岁的年轻人而已，所以他会有这种情绪，我觉得算是蛮正常的。因为每个物理学家总是会觉得自己所提出的理论最好。那海森堡对于薛丁格波动力学的想法是，他认为薛丁格的论文确实是非常有趣，运用了非常熟悉的数学去描述量子力学。但是呢，海森堡他仍然认为说，如果你要去讨论到物理层面的东西，要去描述可观察到的量子运动形式的时候，矩阵力学才是最好的方案。所以在1927年的5月，波恩曾经写信给薛丁格说：“海森堡他一直都不认同我的想法，就是呢，我一直都认为薛丁格您所提出的波动力学远比我们所提出的量子力学更为有价值。”好，于是到1926年的这一年呢，量子力学的两大学问都正式问世了。其中之一呢，是在1925年所提出的矩阵力学，它所提出的是用矩阵的关系去直接观察量子它的运动行为，而这些行为呢，表现就会像是量子是一颗粒子的概念。而在1926年，薛丁格所提出的波动力学又提出了另外一个观点。这个观点就是呢，它能够用波的方式直接去描述电子的运动行为。而这个运动呢，它可能不是我们能够在肉眼上被观察的，但是却是我们容易想象的。所以，如果再把整个理论拉到更高的层次来看，我们来想一下德布洛伊的。玻璃二向性。而波粒二象性呢，就告诉我们说，量子它存在两种形式，一个叫做粒子，一个叫做波。而这只是量子它一体两面的东西。而如今在这个世界上所展现的学问，矩阵力学代表的就是量子是一个粒子，而波动力学就代表量子是一个波。这两个理论呢是同时并行并且存在的。所以，如果今天呢，我们去对一个量子的行为做描述，你用波动力学去解决它，跟用矩阵力学去解决它，你所得到的结果都会是一样的。所以它只是在说，你这个量子的行为它存在的两种方案，而这两种方案呢，其实都是量子的运动方式。它可能是用粒子的方式运动，也可能是用波的方式运动。但无论是哪一种，最终你都会导致一样的结果。所以你要说矩阵力学跟波动力学到底哪一个好呢？还是要看状况。波动力学在使用上可以让我们很方便地去对电子的波行为做计算，并且呢，你能够很快地去感受到电子在各种时间它的运动变化。但是呢，它对于空间感是比较弱的，因为你比较难去想象一个空间当中的波的变化行为。但是呢，矩阵力学它是有轴线的。因为矩阵呢，它是多个维度的表象嘛，所以如果你今天要在思考量子力学，用比较空间的概念去观察它变化的时候，矩阵力学就变得比较好用。那不知道大家对于机器人学有没有研究？就是。我自己也是外行人，不过就我所知呢，机器人你在移动的时候，你要控制它有 x、y、z 的这些方向，那这些方向的控制呢，你就要有矩阵的概念。所以矩阵呢，它可以提供我们在整个环境里面一个比较强烈的空间感。那这个呢，就是波动力学所没有办法做到的。好，那无论如何呢，到1926年的这一年，整个量子力学的。理论呢，基本上就到位了。但是到位之后呢，还有很多细节需要去处理。而大部分的人呢，其实也都愿意去接受矩阵力学跟波动力学的存在。所以后来呢，整个争论的对象就不再是矩阵力学跟波动力学哪一个才是正确的，而是。而是这两个力学呢？他们对于物理现象可以做出什么样的阐述？做出什么样的诠释？那当我们在谈现象的时候，你就会知道矩阵力学其实它是比较好用的，因为矩阵力学它所显现出来的就是光谱要告诉我们的东西，而相较之下呢，波动力学它没有办法直接去算出这个东西，所以波动力学呢，在下一个时期它又即将出现新的诠释，而这个新的诠释呢，就让薛丁格与哥本哈根学派正式分。离。列好，那以上就是今天的内容。关于波动力学会如何套用到量子力学，它即将变成一种几率的概念，而这种几率的概念呢，是薛丁格他所没有办法接受的。所以最终呢，薛丁格他所提出的这个方程式啊，就变成是一个他自己所不想看到的东西。那这就是后来的故事。那我们会在下集再来做解说。好，那今天的内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。